0: こんばんは。闇園と申します。ヨトギ話ラジオ第7回ですね。ご視聴いただきありがとうございます。前回からちょっと、また間が空いてしまいまして。年末年始ね、バタバタとしておりまして、死も去ると書いてしわす、死も走ると書いてしわすでございますけれども。えー、今回は、ちょっとごめんなんだけど、もう、頭から最後まで映画「ウィッシュ」の話をさせてほしいディズニー作品100周年記念作品映画「ウィッシュ」の話をさせてほしいんだ今回に関してはもう他は一切何も話をしないぐらいその話をさせていただきたくてでは当然なんですけれどもネタバレを含む内容になっておりますので映画「ウィッシュ」これから見る予定があってまだ見てないよっていう人は。今回は、今回だけちょっとごめん。たまにはこういう会があっても許してほしい。今回だけはちょっとごめんなんだけど、見た人、もしくは見てなくてもネタバレとか全然気にしないよ。これから見るにあたってネタバレあった方が逆に見るモチベーション湧くよっていうような人に向けての会に、今回はなると思います。ですが、えー、それでもいいよという方だけ、よろしければね。聞いていただけると嬉しいなと思っております。というわけで今回もよろしくお願いいたします。さあということで、A がミッシュなんですけれども簡単にね、あらすじを話しておくと、ロサスっていう王国があって、ロサスって王国では王様がいて、その王様が昔なんかそこ魔法の力を持っていて、王国を立ち上げて老若男女人種問わず人を招き入れる王国を立ち上げました。で、えー、毎年月に1回ずつ、まあ、でも年12回、誰かの願いを王様は叶えてあげる。ただ、18歳になったときに成人の儀式としてなんか自分の心の願いみたいなのを差し出さなきゃならないと。で差し出した心の願いっていうのを忘れちゃいます。ただ、ええー、1年に12回、誰かの願いを叶えてくれるから、願いを叶えてもらえるように、みんなで頑張って祈ろうね。楽しい王国だよ。みたいな、全然いこ辛いこととかないよ。人種とかも、能力なんのを混じって楽しんでるんですごい楽しい王国だよ。みたいなことを、まあ、歌ってる王国で。で、主人公のアーシャっていう女の子がいて、アーシャは、おじいちゃんが100歳だったかなとかの誕生日になるので、おじいちゃんの願いをぜひ叶えてほしいと思って、なんかその王様が弟子というか、お手伝いさんというか、そういう人を募集してるっていう面接をやってるから、その王様の面接に受けに行って、でその面接を受けて、結果、その弟子として雇われたら、ごめんだけど、おじいちゃんの願い叶えてくんないみたいなことを王様に頼もうとしてましたと。で、面接を受けに行ったところ、いろんなその住人たちの願いっていうのが、えー、ある場所みたいなところに、願いを飾っている場所みたいなところに連れて行ってもらい、いその物体として実体が見えるんですよ。丸い玉みたいな。でその願いを見つけ出しで、おじいちゃんの願いこれだって、このおじいちゃんの願い叶えてくんないって言ったら、その願いは叶えらんない。あんたのおじいちゃんは楽器を弾こうとしてる。歌の力とかそういうパフォーマンスの力っていうのは、もしかすると何かを扇動するような反乱の因子になるかもしれない。この王国のためにも今私が守り抜いている民草のためにもおじいちゃんの願いというのは叶えることはできない。っていうのを聞かされる。そしたらその主人公のアーシャは「いい王様だと思ってたのにおじいちゃんの願いを叶えられないなんてどういうこと?」って言ってブチギレて王様と揉めて結果なんやかんやってその。反乱を起こす形になるんですよね。反乱を起こして、結果王様がとっちめられて、アーシャたち、その和光度たちは、夢が自由に叶う世界になりました、めでたしめでたし、みたいな話になっていて、ざっくり言うと。なんで、めちゃくちゃ賛否両論なんですよ。革命の話なんですよね。ウィッシュって。なんだけど、僕は結構ウィッシュは好きな作品で人によってはそれがあってそのアーシャがすごい嫌いだとかえ王様がすごくかわいそうだっていうふうに言ってる方も多いんですけど僕はすごいウィッシュ素敵な作品っていうかまあすごい何ていうかどっちかというと主人公サイド側の見方をしながら見ていた味方の見方をしてたんですけどなんでかってっていうのがあっ,てっともうぜひウィッシュを見てあんまり納得がいってないっていう人とかこれから見ようと思ってるとかもう一度見ようかなと思ってる人には思っていただきたいのが結構王様やべえやつなんですと話だけ聞くと端的に言うとえいい人じゃんいろんな人を民を守るためにさ王国築いてさ民の願いも確かに叶えてあげてるしさそれを急に若い子がやってきて、あんたのやってることは間違ってるって言って、反乱を起こしたらどうなんて、そりゃあ、王様も自分の民を守るために強い行動をとるでしょうっていうので納得してる人も多いんですけど、そのディズニーってずっと夢は願えば叶うみたいなのをテーマにし続けているところなんですよね。ピノキオとかもそうだし。願えば叶うっていうものをテーマにしてるけどそもそもその願うことさえ取り上げられるっていうことがどれだけのその、まあ、言ってしまえば思想を強制統制することであるかっていうところにまず焦点が当たっている作品だなと思っていて願いを捧げると願っていたことさえも忘れてしまって。主人公の友人に、実際にその無気力状態になってしまった人が出てくるんですよ。だからそこまでは描かれてないけど、なんか、あなた、願いを捧げてから変わったねって。18歳になるまでの子たちは、願いを捧げる前だから、もっと活気あふれてるんだけど、18歳になって、願いを捧げて捧げたその転換期、要はまあ、大学生に入るのか、就職するのかっていう、これぐらいの年代。二十歳でもない18で、十八は過ぎてる、高校は卒業してるっていう年代の子が、今、自分って何をすればいいんだろうって見失っているような状態の友人が描かれるんですよね。なんか昔はもっと熱意があったのに、なんか夢を奪われてしまってから、まあ、奪われるっていうか、願いを捧げてしまってから、あなた、すごく変わってしまったね、ぼーっとするようになったね、みたいな。そうなんだ願いって原動力なんだよっていうのをすごい思ってて未来に向けてこういうことがやりたい自分は小さい頃こういうことがやりたいと思ってたまあなんかそのケーキ屋さんになりたいお花屋さんになりたい警察官になりたい消防士になりたいみたいなのを書いてたようなそういうものであったり僕だったらやっぱその役者の仕事したいっていうのはもう小学生の時からやっぱ言っていたしあと別で何なんかプログラミングとかパソコンに関わる仕事をやりたいみたいな感じの話もしていたりとかしたけどそういうものって大人になるにつれてだんだんだんだん忘れていって今そのただ生きているだけになってしまっている人の多さたるやっていう部分はやっぱあると思っていてそこを描いた作品なんですよねそもそもそれを意図的に作り出している人間っていうのが王様なんですよ。マグニフィコーっていう王様なんですけど。でも、はためから見たらすごいいい人。その、ノアの箱舟みたいなところを作ってるわけだし、難民キャンプみたいな感じで王国を築いてるわけだし。だからその王国を守るために、いろんなその夢とか願いとかでもしかしたら、対立反発みたいな国に対して起きてしまうかもしれないからそのためにも願いは私が管理する人間が願うもの人間の思想というのは私が管理して私が叶えてこの王国のために叶えるにふさわしいと思った願いだけは毎月1回誰かの願いを叶えてやるっていうことをそもそもしている人なんです大前提として。ただ、ここがね、めちゃくちゃ、その、描かれってなくて、ウィッシュって。結構、いい人、いい人前として描かれているところもあり、まあ、たまにちょっと親、親みたいな、雲行き怪しいな、みたいなところもあるんだけど、まあ、言ってることも、なんとなく納得できると。めったに、その、親みたいな考え方なんで。毒親っていうほどでもない、過保護な親。あれやっちゃ危ないよ、これやっちゃ危ないよ、だからやめなさいっていうような、親みたいな描かれ方をしている作品だから。言ってることも理解できるんですよ。特に大人になればなるほど理解ができるものなんですよ、多分それは危ない願いってあるじゃん。何でもかんでも人の好きにさせるわけにはいかないから、誰かその、取り締まれる立場の人間が取り締まるっていうのは正しいことじゃんっていうのが分かる人も多くいるはず。だけど、まあ、夢を奪うって人の生きる活力を奪うことだよっていうのもそうだし、あと、まあ、描かれてなかったものとしては、民たちが国の国民たちが王に対して反旗を翻すとか反抗的になるのが急すぎるんだよねウィッシュ、なんか最後の方になるにつれてだんだんと王様って悪いやつじゃねおいこのテロリストだって言われてた女の子の方が言ってることまともじゃねそうだそうだみたいになってるように見えてしまってるっていうのがちょっと残念な。難しいところで。まあ描写として多分王様に対してこうひそひそ話をしていたりとか「王様なんか最近変じゃね?」って思われているような描写はところどころにあったんですけど別にそこがクローズアップされてるわけでもないっていうところが多分「ん?」ってなる人を多く引き起こしている要因の一つだなって個人的に思いました。でもっびっくりしたのは一番最後ね。そのだんだんだんだんそのマグニシコも追い詰められていくというかそのおかしくなっていくんですよ。禁断の書みたいなのを書斎に置いていてその禁断の書を使ってでも自分の王国を守らなきゃいけないんじゃないかって言ってついには禁断の書に手を出してしまったところからもうその呪いに取りつかれてしまって人の夢とかを。わざと壊して自分のパワーにするで夢を壊された人、その夢のオーブみたいなのがあるっていう話をしたんですけど、夢を壊された人はもう完全な無気力人間になる。自分の夢を忘れてしまうだけじゃなくて、夢がもう完全になかったことになると、生きる活力を失うレベルで無気力の人間になるっていう描写もあって、それをしてしまうんですね。それを、その夢のオーブを壊して、壊せば壊すほど自分のその、ビランとしててての力がどんどんん蓄えられていってそのヴィランの力をどんどん蓄えてよりそのアーシャたちテロリストを追い詰めようとしてくるっていう描写があってそれがまあ最強のヴィラン最も凶悪なヴィランって言われてるけどそんなにかってやっぱなっちゃうさっきのそのこの王様もともとはいい人だったじゃん理由があったじゃんって思うとそんなにかってなってしまうっていうのがなんかこのウィッシュの難しいところというか切り込んだなというところ百100年百周年作品にしてはかなり挑戦的な作品を作ったなというところでしたねでまたそのマグニフィコーっていうのがかなり魅力的なキャラクターなんですよねあの福山雅治さんがやってらっしゃるんですけど自尊心が高いもともとなぜその王国を作ってきたかっていうとなんか家が焼かれるみたいななんかそういう悲しい過去があって妻と命からがらこの王国に逃げてきてそこでなんとか一代で王国を築き上げで魔法の力を努力して自,自ら勉強して得て魔法についてたくさんたくさん勉強してその力を得てその力を使って一代で王国を築いて民たちを集めて慕われている人間当然すごい人なんですよ。なんだけどちょっとやっぱその感謝をしてほしいっていうところに思考が言っている部分というかその私がやってあげてるんだっていうところに思考が言っている部分っていうのは序盤からその禁断の書に手を出して呪われる前からずっとそういう要素っていうのはあってそのマグニフィコーの曲にもあるんですよ。This is a thanks I get っていう曲なんですけど、英語、言語でね。で、日本語では、ブレイモノたちへ。サビが、あの、英語だと、This is a thanks I get っていうのを、This is a thanks I get っていうフレーズをこう4回繰り返すだけなんだけど、日本語訳だとそれが、なんてブレイな恩知らずめ、なんてブレイなひどい仕打ちだっていうふうなフレーズに翻訳されてて。こんだけ私が与えて与えて与えてきたのにお前たちは感謝一つないのかなんて無礼なやつらなんだっていうことを歌っている歌があると言ってることはよくわかるけどギブアンドテイクってそうじゃないよねっていう部分がやっぱ描かれてるというかもちろんそのや何かねやっぱその何かに誰かに何かを施すってやってあげているっていう思考になるのってすごく危険なことだなって僕は結構前から思っ結構常々思ってるのでやっぱそのマグニフィコの考えは危険思想だよなっていうのにすごく納得がいきやすかったっていう部分はありましたね。うん何て言うか。でもも分かる部分もある部あのよ。自分こんなに努力したじゃんこんなにいろんなことやってきたのになんで報われないんだなんで誰も周りの人間は自分を見てくれないんだみたいに思ってしまう瞬間が人間誰しも多分あると思うんだけどその思考みたいなのが現れていてすごく人間味のあるヴィランで。で、結果、暴走をしてしまい、周りの人間に裏切られ、マグニフィコーの視点からすればね、結局、妻も、そのアーシャ側の味方になるし、民たちも自分の敵になるし、最終的に、あのー、ナルシストなんですけど、マグニフィコーっていうのは、鏡を見て、えー、世界で一番美しい王は誰だみたいな、あのー、魔女マレ、マレフィントじゃないわ、えー、女王。鏡の女王悪の女王みたいなことを言うんですけど白雪姫の。でしかも、鏡を見て、キュートで強く大胆不敵とか。そもそも歌の一番最初の歌詞が鏡さえ私に見通れる。なんてハンサム。宇宙からの贈り物。<笑>言い過ぎだろ、宇宙からの贈り物は。まあ、そのレベルのナルシシズムがすごい人なんですけど、最終的にそのずっと自分が見ていた鏡に閉じ込められて牢屋に飾られると鏡のまま牢屋に飾られるっていうところで終わっちゃうんだけどあれびっくりしたねあそんななんか改心して終わり握手で終わりみたいなエンディングじゃないんだと思って結構最近のディズニー作品の傾向として人が死なないまあ死んじゃないんだけど割と恩赦恩赦で終わる。なんとなく大断言っていう感じで終わるのが多かったけど、ちゃんと罰を受けるんだ、この人は。みたいなところがありまして。それほどのことをしたのだろうか。もっと他に道はなかったのだろうか。でも一度この形で道を踏み外した人間に対して、なんとかしてあげる方法って確かにないよな、と思ったり。でまあその鏡に閉じ込められたのが結局それこそさっき話題に上がった「白雪姫」に登場する鏡になるのではないかっていう考察もあったりね実際になんかその閉じ込められる瞬間に映るシルエットがあの魔法の鏡闇の鏡のシルエットだったように見えるものもあったりだとかまあ井戸が出てくるんですけど途中途中出てくる井戸がやっぱその白雪姫に登場する井戸なんか井戸も特に象徴的に描かれてるわけじゃなくてすっと出てきてワンシーンにすっと終わるみたいなのがあるんでもしかしたらその白雪姫に繋がるように作られている作品なのではないか白雪姫のそのさらに前の物語なんじゃないかっていう,ような考察もあったりするんですが。まあ、そうでなくともね、いろんなヴィランの要素、ガストンの要素、アースラの要素、それこそ闇の魔女、マレフィセント、さまざまな要素がマグニフィコにはありましたし、まあ、ピノキオの要素とか、ダンボバンビなどの要素が。えー、アーシャとかその他の人たちにはあったり、アーシャの周りの人間たちは7人の恋人かモチーフになっているとかね、よくくしゃみをするやつ、よく怒るやつ、モチーフになっていたりとかするとかもあったり、いろんなそのセルフパロディ、オマージュ、セルフオマージュみたいなのがたくさん盛り込まれていた作品だったんです、それだけでも結構楽しかったんですけれども、まあ、結果としてその闇の鏡に閉じ込められるっていうエンディングを迎えたのはちょっと確かにまあかわいそうだなっていう気はしたがでも戒「海心救う方法がない」っていうのは作中で結構出てたんですよね。もう「救う方法はないよどうにもならない」「禁断の書に取り込まれてしまった見られてしまった人はどうにもならない」みたいなのが結構ね書かれていたりとかしたんで。どうにもならないんだったら確かに封印っていう方法以外はないのか他に道はなかったんかなっていう寂しさはあれども実際他に道はなかったんだろうなと思ったりしますただまあそこに至るまでの道のりがやっぱりちょっといい人のように見えている部分が多かったのでかなりそれがすごく賛否両論テローリズムの話っぽく見えてしまう部分に帰結していたなという感じはしますねあとは、まあ、アーシャがその急にスターを見つけて魔法の力を疑似的に急に得る自分が得たわけじゃないんだけどスターっていう魔法が使えるお星様が降ってきてそれと出会ってスターによっていろいろ魔法の力を使わせてもらえるっていうのがマグニフィコはずっと努力してきたのにポットでの才能にみたいな部分もあるんですが。一人の人間によって願いが統制されていた国において、誰かの願いのために行動する人がいたからこそ、得られたギフトだったんだと思うんだよね、作品として描きたかったのは。アーシャ自体の願いって、作中で全然語られなくて、おじいちゃんの願いを叶えたいの、町の人たちの願いを叶えたいのしか言わない。自分が何を願ったとかっていうよりかは、おじいちゃんが、町の人がっていう、その、ある意味、自己形成を他人に委ねてるみたいな感じの見え方もできなくはないけど、もっとこう強く、誰かのためにっていうのを考えているような人に、僕は少なくとも僕視点では映ったので、それだからこそ、あの王国、あの空間で、それを考えていたのがアーシャだけだった。じゃなないかなって思うんですよみんな王様に何の願いを叶えてもらうかしか考えてなかった。自分のね。自分の願いを失って、自分の願いって何だったんだろうっていうのをしか考えてなかった。それが18歳になる前のアーシャには、自分の願いっていう確固たるものがあった上で、願いがなくなってしまった人たちを身近に見て、おじいちゃんがずっと生きて、長らく生きてて、ずっと願いを叶えてもらうことを待ち望んでいるっていうのを身近で見て、自分の願いは胸にあるから、今まだ18歳になっていないから、奪われてはいないから、捧げてはないから。だからこそ他人の願いを叶えるっていう余裕に至ったし、その他人の願いを叶えるっていうのを自分の願いとして強く持っていたからこそ、魔法の力を得たんだなっていう。感じがしましまたね作品の描かれ方として。でもこれもちょっとね、解釈がなかなかしづらいというか、そんな都合のいい話があるかよ。なんであいつだけ恵まれちまったんだマグニフィコはかわいそうだろうっていう意見が出るのも、まあ無理もない。これが多分、主に賛否両論になっている要因の2つだと思います。マグニフィコかわい、まあ要は1つはマグニフィコかわいそう。てか、トータル全部そうだね。マグニフィコがかわいそう。民たちには急に裏切られ、そしてアーシャはポットデで,で才能を得て自分の才能が脅かされる。そこの視点自体は何も間違っていないんですけど、確かに。そこに至るまでのマグニフィコという人物が強いてきた政治というのが、まあ正しい正しくないという言い方で判断するものではないけれども。果たして本当に周りの人間を考えて周りの人間のために行動ができていたのかっていう点に関してはもう一度考えてみる必要があるんじゃないのかなというふうに思った作品でしたね。でも賛否両論出るのも無理もない作品だし賛否両論出るようにできてるなとも思った。なんかかなり挑戦的なやっぱ作品。でしたね、非常に。音楽はめちゃくちゃいいですし、うん、さっき挙げたマグニフィコーの曲以外にも、君はスターっていう曲が、本当にいろんなかつてのディズニーで吹き替えを担当されていた方々が歌ってる曲だったりして、すごく素敵な曲ですし、普通に僕はストーリーの展開として最後の、まあ、リプライズってね、いつも以前使った曲がこうアレンジして違う形で流されるみたいなことがあるんですけど、最後のシーンは普通にやっぱ感動したなと。うん。すごく熱量を感じるシーンだったし、あの、バトルアニメでした。珍しく、ウィッシュは。ディズニーが描くバトルアニメでした。行けアーシャー頑張れって思いながら僕は最後見てましたね。行けやれそこまでしなくてもみたいな気持ちで見てましたね最後は。100周年という場にふさわしい作品だったなと思いますけどね改めて。もっといろいろと魅力的に作ることはできた作品なのかもしれないですね。まあ、これからのディズニー作品もでもこの区切りを迎えてこれからのディズニー作品どういうふうに描いていくのかどういうふうなものを作っていくのかは非常に楽しみですね。やっぱディズニーなんかいろいろと言われてますけど。やれポリコレやれなんだっていうのを結構いろいろとまあ言われてるけど毎回毎回ああこういうことを描きたいんだなっていうテーマはすごくはっきりしていてでそれはやっぱその現代社会の問題に踏み込んだ作品だなっていうのは感じることが多くてマイ・エレメントとか見た時にも思ったんですけど現代社会のその差別問題とかね分かりやすく、まあ、描いてましたけどそういうものに対して前回今までとかと違う形でまた一歩踏み込んだなっていう作品だったりとかするんで,で昔からそうではあるし「美女と野獣」だってそうだし、まあ、分かりやすいってことで言うと「ノートルダムの鐘」とかもそうなんだけど「ノートルダムの鐘」じゃなくても他の作品でも結構そういう描写って昔からテーマがしっかりしてディズニーってあったりとかしたんで。なんか根っこの部分はそこ変わってないけど、なんかやっぱその今の社会の流れ的な部分で言われることも多く、そこでね考えたこともあったのか、最近はちょっと偏った思想、偏った作品が多かったかなみたいなことをね代表の方がおっしゃるみたいなこともありましたけど、今後がこういう区切りを迎えて、今後がディズニー作品がどういうふうになっていくか、一ファンとして今後も楽しみだなと思っております。ということで、えー、今回はもうウィッシュ会ですね。夜ドキ話ラジオウィッシュ会でした。最後まで聞いた方がいらっしゃるかどうか分かんないですけれども、最後まで聞いていただいた方はありがとうございました。えー、夜ドキ話ラジオではメールもお便りも募集しておりますし、アフタートークもございますし、スポティファイ、その他もろもろや YouTube などから聞けるようになっておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。詳細は概要欄などチェックしていただければ、そちらでわかるかと思いますので、ぜひチェックしていただいた上で、なんか Twitter とか X ですね、TwitterX、YouTube 等々フォローしていただけると嬉しいです。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。また次回、次回は普通にまた近況報告であったり、雑談、お便り、そういった話になるかと思いますので、ぜひともそちらもよろしくお願いいたします。ではでは、ありがとうございました。バイバイ。